0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה
1: יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, 104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין. על הביצוע הטכני, רועי קנטן. שלום לכם. היי, מה היה סלע? שלום, יובל.
0: אתה <laughs> ממש <laughs> נלהב ונרגש.
1: כן, תשמעי, שחר של יום חדש היום.
0: אוקיי, okay. בואו ננסה באמת שהוא יהיה מוצלח. <laughs> אנחנו נדבר היום עם הסופרת רונית ידעיה, שהיא גם ראש מחלקת הכתיבה במכללת מנשר. נדבר איתה על דיבור 21, אסופת הפרוזה והשירה של בוגרות ובוגר מנשר. Uh, שרואה האור כבר 13 שנים, וזה לא דבר שלו, מה בכך? ואתה יודע, כבר יש פרספקטיבה, כבר אפשר לשאול מאיפה באנו ולאן הלכנו, אז אנחנו נשאל אותה. מה, מה, איך הם כותבים היום? מה הם פני הדור? Okay. נדבר גם עם נועם ענאים היום על אגדות שעברו ריכוך uh, באופן כזה שבעצם מפספס המשמעות המקורית הקשה. שלהן. כמו שאני
1: אוהב. כמו כן. שאתה אוהב, <laughs>
0: בדיוק. נבדוק מה הפסדנו, כמה אפלה וכאב וצער נחסכו ממך. <laughs> והאם החיים שלך באמת יותר טובים עכשיו? לא. אוקיי.
1: אפשר לעבור ל... לא. לא יותר טובים. אוקיי.
0: Okay. Uh, תשמע, אנחנו מתחילים עם הכנסת שלנו, כנסת ישראל, שחגיגה יום הולדת, uh, מסתבר, uh, בדברים שאמר במליאה סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת צבי האוזר, מתקווה חדשה אתמול. Uh, הוא עשה את זה מול מליאה ריקה, זאת אומרת, אתה רואה שם, אנחנו ראינו את הווידאו של זה, אין אף אחד שם. זה מדהים. חוץ מהחבר הכנסת שעומד לעלות ולדבר, שזה חבר הכנסת אבי מעוז, המקום נטוש, שומם.
1: יושב סגן יושב ראש הכנסת, צבי האוזר, חבר הכנסת צבי האוזר, מזמין חבר הכנסת לשאת את דבריו, והכל... דיברנו אתמול על תיאטרון הביטחון, ותיאטרון הכ... תיאטרון הכנסת, תיאטרון המליאה.
0: תיאטרון המליאה, נכון. <laughs> אז תשמע, אבל אה, הוא חוגג, למה זה מעניין אותנו? Oh. Oh. כי הוא חוגג את העניין הזה, הוא מציין את העניין הזה של יום הולדת לכנסת עם ציטוט אה, של האלתרמן, כן. ו... ומוכיח... שבעצם, אם יש לנו את הספרות, אז אנחנו אף פעם לא לבד. בהחלט. כי צביקה האוזר אולי יושב שם לבד, אבל יש לו את אלתרמן לצידו. איתו. לצידו. שזה אגב מרשים בכלל, זאת אומרת שבן אדם, חבר כנסת, מביא את
1: אלתרמן איתו. אנחנו קוראים לחברי כנסת בכלל. אל תשאירו את צבי האוזר לבד בעניין <laughs> כן, הזה. כן, נכון. תצטטו עוד, אנחנו אוהבים את זה. תשלבו קטעים ספרותיים ופרוזה ושירה. תגרמו
0: לנו לקום רגע ולהגיד,
1: או, חברי כנסת, וואו. בוא נשמע, בוא נשמע, נשמע, בוא נשמע כן, את זה. בוא נשמע. נשמע. בפברואר 49, אני חושב, כינוסה של הכנסת הראשונה, כתב אלתרמן בטור השביעי, הקדיש שיר לכנסת, ובית אחד הוא כותב ככה: הם ישבו כשגור ויקשיבו לנאום, ישיבה מספר 1000-1007, אחדים יחטפו לרגעים קצת נמנום. אחדים סתם עישנו שנת קבע. אז אני מסתכל כאן, כנראה שיש פתרון שלישי
2: שאלתרמן לא חשב עליו, אבל בבקשה, הבמה שלך. לא,
1: הכיסאות, הכיסאות, הוא דיבר על הכיסאות.
0: אני אגיד לך את הסוד, אני מדבר אל העם, לא אל חברי הכנסת. יפה, אז הוא מדבר אל העם. הפתרון השלישי שאלתרמן לא חשב עליו זה שהם פשוט לא יבואו. כן. הם לא צריכים לנמנם אפילו, מה? הם יכולים <laughs> להישאר בבית. אז... אבל כמובן, יש קורונה, ויש עכשיו תירוץ וכל הדבר הזה. אבל האמת שראינו את המליאה הריקה גם לפני... לא, לא בגיחות. צריך,
1: יש את הדוחות האלה, נכון? מדי שנה מתפרסמים כן. הדוחות איפה של הם? אתם עושים שם מספר כל הזמן. הימים שחברי כנסת מסוימים היו, והם פחותים בהרבה, נגיד, ממספר הימים שאנחנו מבל... מבלים במקום העבודה שלנו. נכון. <laughs> <laughs>
0: אנחנו באים פשוט וזה... כל יום לעבודה, כן, באמת.
1: כן, <laughs> <אנחנו> באים... <laughs> לא, גם הם באים, הם עובדים מהבית. הם פשוט, המודל ההיברידי, <laughs> <laughs> הם פענחו אותו <laughs> לפני המגפה, <laughs> הם, הם, לפני הם <laughs> לא היו צריכים להתאים הם באו ואמרו, קורונה, אנחנו כבר סליחה, <laughs> okay.
0: 49. תשמע, יובל, אנחנו מתקדמים, אה, ממשיכים עם הפינה שלנו ועיקרם תחילה, אה, עם ידיעה שקראנו אתמול ב-ynet. כותרת הידיעה היא כזאת: בזמן הקורונה הונם של עשרת האנשים העשירים בעולם זינק בקצב של 15 אלף
1: דולר לשנייה. נחמד! כן, אבל...
0: הופ, שנייה, שנייה, שנייה. זה לא
1: כתבה אופטימית. אה,
0: לא. חרף מה שעשוי. תלוי, אם אתה אחד מעשרות האנשים האלה, זה מאוד אופטימי.
1: סטטיסטית רוב הסיכויים שהכתבה אינה אופטימית לגביכם, המאזינים. למה? אתה
0: יכול להגיד, אתה יכול לפרגן. סליחה. תפרגן להם, מה
1: אכפת לך? א', לפרגן, ב', זה מטפטף כמובן. זה מטפטף, נכון? זה
0: מטפטף, אני מרגישה את זה עכשיו על הראש. זה מטפטף
1: הגדול, השמן, השמן והרזה, וטריקל דאון כל הדברים האלה. ובכן, לא כך הוא. לא כך הוא. יש דוחות. לא כך הוא. כותב את המשנה, כך אומרת. לפי דוח חדש של ארגון אוקספאם, עשרת האנשים העשירים בעולם הכפילו את ההון האישי שלהם ל-1.5 טריליון דולר מאז פרוץ המגפה. בעוד ההכנסות של 99% מהאנשים, ירדו. ההון האישי של שני האנשים העשירים ביותר בעולם, כמובן אילון מאסק וג'ף בזוס, גדול יותר מפי שישה מזה של 3.1 מיליארד האנשים העניים ביותר. ביחד, כן? זה עם
0: הקוראז' כזה ב- בגדול. ביחד. מתפרנסים מהמלחמה. זה מתפרנסים מהמגפה איכשהו. כן, מדהים. מדהים.
1: מתאים. Mm-hmm. Uh, לטענת אוקספאם מדובר בזינוק אשר החריף את בעיית שוויון הכלכלי בעולם. בתקופה בה ההכנסות של 99% מהאוכלוסייה נפלו, מיליונים רבים ירדו אל מתחת לקו העוני בשל המגפה. ולכן... בארגון המאוד אה, נאיבי הזה, אפשר היה לומר, אה, קוראים למדינות להעלות את שיעורי המס עבור העשירים ביותר ולהשתמש בכסף הזה כדי לממן את מערכות הבריאות, לשלם על חיסונים לקורונה, להילחם. באפליה ולהתמודד עם משבר האקלים העולמי.
0: נכון. המנהלת הראשית של אוקספאם אמרה, למיליארדרים הייתה מגפה נהדרת. אני ו- חושב ואני זאת... חושבת שזאת הייתה צריכה אני... להיות הכותרת. ממש. Uh, בוויינט, תתקנו את העניין הזה. ממש. למיליארדרים הייתה מגפה נהדרת. <תאז> בנקים מרכזיים דחפו טריליוני דולרים לשווקים הכלכליים כדי להציל את הכלכלה, אולם חלק גדול מזה הגיע בסופו של דבר לכיסים של המיליארדרים שרכבו על זינוק המניות, גם אם הם יאבדו אחוזים מההון שלהם מחר, הם עדיין יהיו יותר עשירים מ-99 אחוזים מהאנשים בעולם. זה מדהים. מקסים.
1: אבל מאיפה הם קיבלו את הכסף הזה? למה לכולנו היה רע ולהם היה טוב? כי זה שלנו. לא לוקחים את זה כאילו מהאוויר ואומרים בואו נציל את הכלכלה של העשירים. הם לוקחים את זה מהכסף שיש להם, שהוא הכסף שאנחנו נתנו להם. נכון.
0: גם המדינות, אתה יודע, אתה שואל מה המדינות, המדינות,
1: זה הכסף שלנו.
0: נכון. לפי הערכות הבנק העולמי, בעקבות פרוץ המשבר, 97 מיליון אנשים נפלו לעוני במהלך שנת 2020 בלבד, וכיום הם חיים באמצעות פחות משני דולרים ליום. במקביל, מספר האנשים העניים ביותר בעולם עלה לסי של למעלה מ-20 שנה. יחד עם זאת, באוקספאם טוענים כי מספר האנשים שנפלו לעוני, הידרדרו לעוני, הייתי אומרת. אז אני מצטטת מ-ynet ואני אומרת לעצמי, מה זה נפלו לעוני? זה נשמע לך? מספר האנשים שהידרדרו לעוני במהלך תקופה זו גבוה משמעותית, ועומד למעלה מ-160 מיליון.
1: אני חושב שאם אנחנו בתוכנית ספרות, אז נפלו לעוני זה יפה. אני לא אוהבת את זה, נפלו
0: לעוני. מה זה כמו, מה, נפלת בסם, כאילו,
1: כן, כן זה שם, זה, אה, זה, זה אוקיי. מזיין לדעתי, אה. אבל זה יותר יפה, נפלת בסם זה באמת נשמע לא טוב, אבל נפלת לעוני. למה, נפלת בסם זה, זה, זה סלנג שאומרים, נכון. וזה
0: בסדר אם אתה רוצה להשתמש בסלנג, אבל נפלת בעוני, טוב.
1: להידרדר זה נשמע מכובס, הידרדרתי לעוני, נפל, נפלנו, נפלנו חזק. אוקיי, אוקיי במקביל, האי השוויון העולמי הוביל מדינות עשירות למהר ולקנות כמויות אדירות של חיסונים המספיקות לפי והשאירו מדינות חש... חלשות אחרות ללא כמות מספקת, ו... וזה דבר מדהים, גם כן, כאילו, באמת. לא, גם זה
0: חוסר הבנה של המציאות, של, של זה שהווירוס שיש... ה... 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 הזה מגיע, מ... הוא יכול להגיע מאפריקה, ממדינניה, כן. שלא חוס... שאנשים שם לא מפוססנים. זה אינטרס שלנו, שכולם יהיו מחוסנים, בדיוק, חוסנים. לא הבינו את האינטרס. אבל, אבל הם קנו
1: יותר מדי חיסונים, אמרו, יאללה, שיהיה. אז גם האזרחים של המדינות האלה קנו בכספם דברים שהם לא צריכים. וגם הרסו את הסיכוי למדינות חלשות יותר להתחסן ולהציל את האנשים של המדינות האלה שקנו את החיסונים. אמת. <כן> ארגוני סיוע בינלאומיים, שגם הם לא מבטאים מעט נאיביות, קראו לכמה מעשירי עולם, בהם כמובן מאסק ובזוס, לתרום מהונם לסייע לאותן מדינות ולפתור את בעיית הרעב העולמי. מאסק הגיב באמצעות הטוויטר, וטען שאם האו"ם האו... יציג תוכנית מדויקת כיצד השימוש בכסף שלו יפתור, את בעיית הרעב העולמי, הוא ימכור מניות טסלה ויעשה זאת ברגע. שזה יפה. ברגע זה, כן. עכשיו צריך לחשוב כן. על... ברגע זה. כן, אפשר רק לחשוב על... על תוכנית, ואז הוא מחויב, לדעתי. לא,
0: בלעתי. אתה רואה גם שהוא בן אדם רציני. זאת אומרת, הוא אומר, תראו לי תוכנית. בניגוד, נגיד, למדינות שפועלות בלי תוכנית, נכון, הן פשוט נותנות את הכסף. הוא כסף. פשוט בחור רציני שאומר, אוקיי, מה, אומרת, מה אתם רוצים שאני פשוט אכתוב לכם צ'ק? תראו לי את התוכנית. <laughs> יפה, בוא נחכה לזה שמישהו יראה את התוכנית. <laughs> 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 תשמע, אתה רצית קפיטליזם? מאוד. אתם רציתם
1: קפיטליזם?
0: בדיוק. במסגרת הפינה שלנו, בעיקרן תחילה, שבה אנחנו מגיבים על החדשות באמצעות הספרות, אני אקרא מתוך ספר, ספר שיש בו כובד סיפורים, הוא נקרא הסיפור האמריקאי הקלאסי, שתרגם וערך ואסף משה רון. אני אקרא מעט מסיפור של רבקה הרדינג דייוויס, שנקרא החיים במפעלי הברזל, כשמו כן הוא, החיים במפעלי הברזל, כן? Mm-hmm. המאחד העיירה הזו הוא העשן. שר וזייף ומתעמר בפקעות איטיות מן הערובות הגדולות של בתי היציקה. נוחת ומצטבר לשלוליות של רפש ברחובות הבוציים. עשן על המזכים, עשן על הסירות העלובות, על הנהר הצהוב, והוא מצפה בשכבה של פיח שמנוני את חזית הבית, את שתי הצפצפות הקמלות, את פניהם של העוברים ושבים, שארת הפרדות הארוכה, הסוחבת יריות ברזל דרך הרחוב הצר, מפיצה עדים מצחינים, והם נתלים ועומדים סביב צלעותיהן של הבהמות. כאן בפנים יש צלמית שבורה של מלאך, המצביא המעלה מן הקמין, אך גם כנפיו... מכוסות עשן, מטונפות ושחורות. בכל מקום עשן. קנרית מלוכלכה, מצייצת נוגות בכלוב על ידי. על שדות ירוקים ועל אור שמש היא חולמת. חלום ישן נושן. שחו כמעט עד חושבני. מן החלון האחורי נשקפת אלי חצר לבנים צרה המשתפלת לעבר שפת הנהר, שפזורים בה חביות ומכלים של מי גשם. הנהר העכור שצבעו חום צהבהב. גורר את עצמו הלאה בזחילה, עייף מכובד משקלן של ספינות וארובות פחם. מה הפלא? בילדותי נהגתי לראות בדמיוני הרשת של תחינה אילמת, יגיעה, על פני הנהר, שכמוהו ככושי משועבד, הנושאת או לא, יום אחר יום. שמץ מאותה מחשבת סרק עולה בדעתי היום, כשאני משקיפה על הזרם הנרפה של חיי אנוש, הזוחל ועובר, בלילה ובבוקר, בדרכו אל המפעלים הגדולים. המוני גברים שפרצופיהם העמומים, המטומטמים, שכים ארצה, מחודדים פה ושם בכאב או בערמומיות. עור ושרירים ובשר, מרובבים בעשן ובאפר. כפופים כל הלילה על יורות רותחות של ברזל. ביום רובצים במאורות של שכרות וחרפה. נושמים מינקות ועד מוות, אוויר רווי עדים ושומן ופיח. מארע לנפש ולגוף. איך תסביר מקרה שכזה אתה, הפסיכולוג החובב? אומרת שחיי אדם הם עניין רציני. לאלה האנשים הם הלצה שטויה, מעטלה, נוראה למלאכים אולי, להם דבר שבשגרה. דימוי הנער שלי היה דימוי סרק, אין הוא מסמל חיים שכאלה. מה בכך אם כאן עומדים מימה ומלאים רפש? ידוע ידע, כי בהמשך דרכו מצפה לו אור שמש ריחני, גנים ישנים ונחמדים, מוצלים בעלוותם מרקה ירוקה של עצי תפוחים, סמוקי שושנים כעין השני. אוויר ושדות והרים. העתיד הצפוי למערבל הוולשי העוברת הברחוב אינו כה נעים. להתאמן, לכשתיתם מלאכתו, בבור בבית הקברות הבוצי. ואחר כך, לא אוויר, לא שדות ירוקים, לא שושנים
1: נדירות. מקסים. אני חושב שזיהיתי שם עוד אה, כותרת אולי, אה, שמתאימה לידיעה הזאת מ-ynet. זרם נרפה של חיי אנוש, זה גם כן יכול להיות ממש כותרת טובה לידיעה נכון הזאת. מאוד.
0: כבר 13 שנים רואה אור אסופת הפרוזה והשירה דיבור של בוגרות ובוגרי המחלקה לכתיבה של מכללת מנשר. Uh, והדבר הזה אומרת uh, ראש המחלקה, הסופרת רונית ידעיה, uh, זה כבר פרק זמן שאפשר לזהות תהליכים ואולי לתת בהם סימנים. אז דיבור 21 כבר בחנויות, ואנחנו בהחלט ננסה לתת בו סימנים. שלום לסופרת וראש מחלקת הכתיבה של מכללת מנשר, רונית ידעיה.
2: שלום, מאיה שאלה ושלום, יובל. שלום, שלום. שלום.
0: אז תגידי, מה אפשר להגיד על הכותבים והכותבות, או אולי נגיד הכותבות והכותב? אולי זה דבר כן. ראשון שאפשר להגיד. הכותבות נכון. והכותב של היום, לפי הסופה הזאת. אה,
2: נגיד, אם נשווה לסופות קודמות, אה, אפילו לפני עשר שנים, יש כאן אה, כתיבה יותר ויותר בגוף ראשון, mm-hmm. אה, מתוך חוויה אישית. Uh, מתוך האני, אבל uh, האני הוא לא האני המובהק של פעם, האני העגול, השלם, שכמה על האהבה, לרומנטיקה, לרוך, לאינטימיות, לא. אחרי המהפכה הפמיניסטית ומהפכת הרשתות, האני הוא, האני קטן יותר, הוא האני שניזון מהריצוד של האני ברשתות. Uh, הוא פחות מוצק, הוא לא נעוץ בעולם המוצק. הוא, אני, הוא סוג של קלישאה שניזונה מהרשת. כן. Uh, גם, גם הנשיות של הכותבות היא לא בדיוק חלק ממניפסט על נשיות כמו שהיה בזמני. כלומר, היא נשיות מובנת מאליה, היא בתוך הכותבת. אין צורך, אין צורך להכריז עליה, אין צורך לשאת אותה על הגב כמו שק הפחמים של חנלה. היא שם, <laughs> היא מובהקת.
0: <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> את אומרת גם שיש כאן, הם, 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 לא, הם לא בעניין של אהבה, אין כמיהה לאהבה, לא. לא. אין את הדבר הזה, זה משהו לא. כמעט עצוב העולם שעולה מתוך הטקסטים האלה. תראי, זה עולם נכון שהוא יותר עצוב. מצד שני,
2: הוא עולם יותר חזק של הכותבות. זה עולם שאולי מדבר באופן, כלומר בגוף ראשון, אבל הוא פחות אישי מפעם. אם נדבר למשל על המיניות שלהם, שכמובן הם עוסקות הרבה במיניות, אז המיניות לא עושה עניין מעצמה. היא מיניות אינסטרומנטלית, כמו שפעם היינו
0: אולי קושרים לגברים. נכון, שאגב, זה מאוד מעניין, בטקסטים שקראתי חשבתי על זה שאנחנו בתוך הדבר הזה שנקרא מהפכת המי <אנ> ובעצם מה שזה עשה להם, אני לא בטוחה שזה כזה טוב. <laughs> האינסטרומנטליות הזאת, איזה מין משהו רובוטי כזה, זה, זה לא נשמע כל כך
1: נחמד. זה גם קשור אולי למה שאת מתארת לגבי האני. זאת אומרת, את מדברת, נכון. הם כותבים בגוף ראשון, אבל האני הוא פחות ממוצק. זאת אומרת, גם כן, הגוף הראשון הזה הוא אינסטרומנטלי, הוא, הוא לא נועד למצק זהות. הוא נועד אולי נכון. לבטא את הזהות המפוארת.
2: נכון, הוא עני לא לכיד. עכשיו, בספרים הקודמים, העני היה יותר לכיד, יותר עגול. כאן הכותבות, אולי מתוך חוזק, מרשות לעצמן לפרק את העני אה, לרסיסים, אה, לא... ו, ולהיות מין עני אה, שהוא יותר מסתכל על העני מהצד. למשל, אני אתן לך דוגמה, אחרי הערב שהיה לנו לכבוד הספר, אחת הכותבות אמרה שגם כשהיא עושה אהבה... כלומר, לא נגיד לזה, לעשות אהבה, לא נקרא לזה, אז היא, היא מסתכלת על עצמה מהצד, וכל הזמן היא רואה את עצמה מלמעלה, וחווה את עצמה כמו איזה גוף שעושה אהבה, וחושבת על הטקסטים שהיא תכתוב, או על התמונות
0: שהיא תצלם, על התאורה, על הדלזור. כן, זה האינסטגרם, הם חושבים על איך זה יראה באינסטגרם, זה נורא, כל הדבר איי, הזה.
1: <laughs> צריך <laughs> כאילו <laughs> להיות ברגע, זה רגע שבו צריך להיות ברגע עצמו, ואולי לא להסתכל על עצמך מהצד. מה
2: Uh, אני חושבת שהן יודעות גם uh, להיות עם עצמם, כלומר אני מקווה <laughs> בשבילהם, אבל uh, בהחלט זה חלק מהעניין של הסירוב uh, לכתוב על האני הרומנטי ועל המעשה האהבה באופן של פעם. הרצון הוא לנכס לעצמנו את מעשה האהבה כ- כמשהו שנובע מכוח. או כמשהו שנובע מרצון אחרי זה באמת לעלות לאינסטגרם דימויים וכל זה, אבל זאת התקופה.
1: אני חושב על המטרות של ספרות, אני, את יודעת, זה דבר נורא okay. להגיד, המטרות של הספרות. ספרות okay, okay. היא קיימת בלי מטרות, אבל, אבל אנחנו תמיד רוצים לחשוב על איזה שהוא, או שהספרות מניעה את החברה לפעולה, או שהספרות לפחות משקפת איזשהו מצב חברתי. ואני חייב להגיד שממה שאנחנו קוראים פה, ומה שאנחנו גם שומעים ממך, לא נראה בכלל שהספרות הזאת... אם יש מטרה לספרות, אז היא כבר לא המטרה הזאת. היא, אנחנו לא מדברים פה יותר על כותבים שרוצים להגיד משהו על העולם, או שרוצים להגיד לנו משהו שאנחנו צריכים לחשוב על העולם, או לחשוב שאנחנו צריכים לעשות משהו. זה לא הספרות כפי שאנחנו מדמיינים לעצמנו אותה בעידן, של, בעידן הזהב של הספרות. בח, בכלל יכול להיות שכל האינטראקציה הזאת עם הקורא, עם משהו כן. שהוא, שהוא קצת נפרם, אין יותר את החוזה הזה. נכון,
2: יש חוזה אחר לגמרי, של כתיבה של השתקפויות, כתיבה של ריצודי רשתות. ויכול להיות שגם הקוראים, שהם בני גילם, בהחלט יתחברו לכתיבה הזאת, שצריך אולי לנסוע כמה פסיעות מאחור כדי להסתכל עליה, כמו בציור אימפרסיוניסטי, שבהתחלה אתם רואים רק, אתה רואה רק פיקסלים. נקודות, כן. פיקסלים, פיקסלים. ורק כשאתה פוסע לאחור, יש תמונה, יש תמונת עולם. ואני חושבת שהכותבים בני גילם, שלא מחפשים את הדמות העגולה, העולם העגול, הרומנטיקה, הכמיהה, הלאהבה, אלא מחפשים באמת סוג אחר של אדם, סוג אחר של אישה. והנה, היא מבצבצת כאן. אני שמתי לב לזה שזה אחר לגמרי מהספרים שהוצאתי קודם, וזה מאוד, הזה הוא מאוד מאוד מובהק. בעניין של הכותבות, והן גם מדברות על זה, הן מודעות לזה.
0: אבל מה זאת האישה הזאת, הסוג האחר? מה, מה, האישה החדשה הזאת, מה היא? האישה החדשה
2: היא אישה שהיא לא מדברת על הנשיות שלה, כי הנשיות מובנת מאליה. היא לא מדברת על אינטראקציות, כי אין אינטראקציות. <laughs> <laughs> אז מה שנוצר זה באמת עולם קולאז'י. עם הרבה משמעויות, עם אשרורים עצמאיים, כל הזמן היא חייבת לאשרר את עצמה, כותבת, להגיד, אה, ah, הנה אני, לא, זאת לא אני, זאת כן אני, ויש כאן חרדה חברתית מאוד מאוד גדולה. ואולי זה באמת הרצון כן להשרר את עצמך, בראי החברתי, בראי האינסטגרמי, בראי הפייסבוקי, אבל אה, לעולם את לא חווה את זה. את
1: האישור העצמי. זה, זה נשמע ככה בסתירה פנימית. אנחנו מאוד... אני לא צריכה לדבר על הנשיות, כי הנשיות היא מובנת מעליה. מצד שני, אה, האישור הזה נדרש זה, לא, גם יש נתק, זה נשמע
0: כמו נתק מהדבר מה הזה. אני מרגיש
1: נטק. אבל שבעצם עוד לא ענינו, על למה יש לך כותב אחד? כן. למה פתאום? למה פתאום? מה זה פתאום?
0: והוא כותב אחר לגמרי.
2: אבל...
1: אורח חיים
2: בן נטר. למה? הוא... למ...
1: למה הוא לבד כן. שם?
2: איפה, איפה, איפה כל, כל הבחורים? איפה כל הבחורים <laughs> היום, עם הקוקו <laughs> והשרפן? הם ישנם, הם ישנם, אבל במקרה הזה הם נעלמו,
0: נשאה אותם הרוח. <laughs> הם הלכו להייטק, רונית, <laughs> פשוט. <laughs> 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 האמת היא <laughs> ש... מישהו <laughs> ש- צריך כן. לממן את כל התחביבים היקרים האלה. <laughs> לא, לא, זה לא
2: תחביבים, כי הם מתפרנסות, כולם מתפרנסות מהכתיבה, <laughs> בגלל שיש לנו מקצועות נלווים, אז יש אחת שהיא מסיקה. בהוצאת ספרים, ויש אחרת שכותבת אה, כתיבה, אה, כתיבה, אה, כתיבה, איך זה נקרא ששיווקית. לזה? שיווקית. בדיוק, בדיוק, <laughs> כן. תודה. <laughs> כתיבה שיווקית. אז, אבל, ו... אז,
0: אז, אז, אז הגברים, אבל נגיד, איפה הם נמוגו. בכל זאת? נמוגו. נמוגו כן יש... באמת
1: להייטק אולי, לא סתם. לא יודע. Uh... בפרסים <laughs> ובהוצאות <laughs> עדיין, הם עדיין מככבים, הכותבים הזכרים. <laughs>
2: למרות שרוב הקוראים הם קוראות. נכון.
0: ורוב הסופרים הם סופרות. אולי הם פשוט חשים כמו... זאת שזכתה בפרס ספיר היא נקבה.
1: אולי פשוט גברים חושבים, כמו שהם חושבים לא פעם, שהם לא צריכים ללמוד משהו כדי לעשות אותו, הם פשוט הולכים דוך.
2: תראה, יש לנו כן כותבים, המקרה הזה הוא מקרה קצה נגיד. כי למשל, לפני עשר שנים, זה התחלק חצי-חצי, אפילו יותר, היו יותר כותבים, וחלקם הלכו לעיתונות, חלקם עורכים בעיתונים, אבל במקרה הזה,
0: באמת יש לנו רק גבר אחד מפואר. אז בוא נדבר עליו, על הגבר הזה, למרות שהוא הוא, הוא אחד, אז הוא, אולי אפשר לדבר על איזה מדמה, הוא, מגמה, מי... הוא אולי... מייצג את כולם. אולי הוא יייצג כאן ונגיד משהו גם על הגברים הצעירים של הדור הזה, כי דיברנו נכון. על הנשים. מה הוא? נכון. אור חיים בן עטר, הוא נולד ברמלה,
2: הוא היה בתיכון של אנשים שלא הצליחו להשתלב בשום מסגרת. אצלנו באמת היו איסורי השתלבות, אבל בסוף הוא השתלב, הוא עבד בעיריית רמלה, הוא היה אחראי על הנוער שם, הוא לימד תסריט, הוא מלמד עכשיו, אה, הוא כותב תוכן ללקוחות על מה הוא על כותב? מה? מה
0: הנושאים שלו שמעסיקים טוב, אותו? טוב, קודם כל אני חייבת לו להגיד
2: שהוא פרסם כבר ספר בשם ברד נחשים. אוקיי. Okay. בהוצאת תל מאי, וזה ספר באמת שדן ב... זה ספר לבני נוער שדן בבחור בגיל ההתבגרות והקשיים שלו בחיים, בחור שלא מתחבר לשום דבר, רק למוזיקה. והקשיים שלו בחיים, ובאופן פרדוקסלי, ולא פרדוקסלי, הספר הזה נכלל בתוכנית הלימודים mm. בתיכון. כלומר, הבן אדם, היה לו מאוד מאוד קשה לסיים את התיכון, אבל הוא נכלל בתוכנית הלימודים. מצוין, מאוד, יפה, מאוד, כך צריך. מה, כן, זה לא יאומן, זה הספר נקרא ברד נחשים, אמרתי כבר. כן. ואני מאוד גאה בו על, על צורת ההשתלבות שלו וכל מה שהוא עושה, וזה שהוא בחר... הוא ארגן אנשים מהכיתה, והם נסעו כולם לרמלה, והעבירו סדנאות תסריט ברמלה, עם מצלמות קטנות וכל זה. עכשיו, הוא כותב אחרת, הוא בחר לכתוב אגדה, אגדה למבוגרים, על, על מלחמה בין האדומים לכחולים בגבעות האדומות. כשהם היו עוד בצבע ורוד כהה, ועליהם ועל, שלט המלך פאי פאי הנורא. כלומר, זו אגדה די אכזרית, שבאמת לא מתייחסת בכלל בכלל למה שהבנות במחלקה מתייחסות. אין כאן אני. כן. יש כאן משהו כללי, מבט מלמעלה, שאני מוצאת שם מבט מלמעלה, זה אופייני. להרבה מאוד כותבים, בכל אופן לאנשים שמגישים משימות קבלה כדי להתקבל למחלקה, אפשר להבדיל, יש חתך מאוד ברור בין הכותבים הגברים לבין הכותבות הנשים, שהכותבות הנשים מת... מתעסקות יותר בעולמן הפנימי, מסתכלות באמת על הפוליטיקה של המשפחה, הפוליטיקה של הזוגיות, הפוליטיקה של היחסים, והגברים מסתכלים במין פרספקטיבה מידית
0: על העולם. במע... על העולם, אין אחראי. זה כל כך מדכדך מה, מה שאת מספרת פה, כמו... זה פשוט
1: <laughs> מדכדך, ממש. תמיד ככה. הגברים אנחנו...
0: הולכים, הם רוצים להיות הצופה לבית ישראל, הם רוצים דיו. להגיד כן? דברים גדולים, ואנחנו זה נשארות זה זה. במטבח, בפוליטיקה של לא... כלים. כלים. זה... בפוליטיקה כלים, של מי, כלים. מי רוחץ כלים, כלים. ילדים. לא, ו...
2: בפוליטיקה באמת היותר פנימית נפשית שלנו, ולדעתי שם קורים הדברים המאוד משמעותיים, כי אם במילא הספרות לא יכולה להשפיע על שום דבר, אז זה שהכותבים גברים, כותבים ממבט צופה קול, וכותבים על פוליטיקה, וכותבים על, כל מה, על מלחמות וכל זה, אותי יותר מעניין לקרוא אה, סגות, נגיד, אה, סגות אה, יותר שקשורות לכאן ועכשיו, ומה אני חווה במשפחה, מה אני חווה באמת במקום היותר ממוזר הזה, שהוא מיקרוקוסמוס. של היחסים וכל זה, וכאן אולי המהפכה הפמיניסטית עוד לא הושלמה במישור המשפחתי, אבל אני חושבת שהכותבות אה, הן מגשימות בגופן את המהפכה הפמיניסטית, אז יכול להיות שכרגע היא מתבטאת בניכור, אבל ניכור אה, הוא אבן דרך לכתיבה. אם את לא מנוכרת, אם את יותר מדי מחוברת, קשה לך לראות את הדברים מלמעלה. ב... בפרספקטיבה, בפרס, בפרספקטיבה יותר מנוכרת, יותר מרוחקת, ולהאיר בזרקור את היחסים, מה שאת קוראה להם זה לא בדיוק ליחות שכלים וכל זה, כי אף אחד שם לא מתעסק בזה, למרות ש... זה בסדר גמור לרחוץ כלים בעיניי. כן,
0: אני נוהגת לרחוץ כלים. אני לרוחצת כלים, אבל אני, זה בסדר פה גמור... ושם זה קורה לי, <laughs> זה שאני לרוחצת כלים, כן, כמטאפורה <laughs> <מחלט>. <laughs> אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, הדברים שעלו פה לגבי הדור הזה. אז אני אגיד שדיבור 21 אפשר למצוא בחנויות הספרים ולקרוא, לראות מה, <laughs> מה קורה עם ה... נשים הצעירות זה. האלה, עם הדור הזה, זה באמת מאוד עם מעניין. עם הנתים
2: הצעירות והכתיבה המפורקת.
0: נכון. רונית ידעיה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.
2: להתראות. להתראות.
1: ספר חדש שראה אור אתמול חשף, אוסף, את האמת, לגבי במבי. בעצם כך מתגלה שם, במבי נכתב כרומן דיסטופי שמעולם לא נועד לילדים. פרופשור... פרופסור ג'ק זייפס, שהוא מומחה לספרות גרמנית השוואתית ולספרות ילדים, פולקלור ותרבות יהודית גרמנית, גויס למשימה שלדבריו הותירה אותו בהלם. הוא גילה פתאום את המשמעויות האמיתיות של הסיפור התמים הזה. <אח> הספר המקורי יצא לפני בערך, <אח> לפני בדיוק, 100 שנה. לא בערך, 100, 100 שנה, נכתב בגרמנית באוסטריה תחת האווירה החברתית והפוליטית של שנת 1922, ארבע שנים אחרי תום מלחמת העולם הראשונה. מחבר הספר הוא פליקס זלטן, שהוא יהודי שנולד בשם זיגמון זלצמן. בבגרותו בווינה המעמדית והאנטישמית הוא שינה את שמו. שש שנים לאחר יציאת הספר של זלטן, בשנת 1928, הוא תורגם מגרמנית לאנגלית, ומאז לאורך יותר מתשעה עשורים לא נגע בו איש בתרגום הזה. וסייבס גילה שבמבי זה לא אגדת ילדים קלאסית של דיסני, אלא שבמבי... A Life in the Forest, זה השם של, המק... השם של הספר במקור, הוא למעשה רומן על האופן שבו זוכות קבוצות מיעוטים ברחבי העולם ליחס אכזרי, אלגוריה על מצבם של החלשים, חסרי המעמד והכוח, והוא כולל מטאפורות על מצבם של יהודי אוסטריה. בעצם, איזה עוד אגדות אנחנו קוראים בטעות כסיפורי בדים חמודים, כשבעצם הן לא כאלה, למרות שבאה ביד די קשוח כשלעצמו, היה לי לא קל לצפות בסרט.
0: כי אמא שלו מתה. אחרי הכל. זה מזעזע,
1: אני לא יכול לצפות בזה עד היום. <laughs> כן, זה קשה. זה קשה. אני חושב שאני מיררתי בקולנוע, בבכי. אז כדי לפתור לנו את הסוגיות האלה, גם את הסוגיות האישיות שלי כנראה, נגיד שלום לנועה מנהיים, עורכת ומחברת את הספר הרשת התרבותית.
0: שלום, שלום. שלום, שלום. קדימה, תפתרי <laughs> לי, הובלת הופתר? בעיות. את הופתעת? לא,
3: הופתעת <laughs> אבל מזה שלום. אני חולקת <laughs> איתו את הטראומה, מה <laughs> זה כלומר? Okay. גם את בכית בקולנוע?
1: אומי oh גוד, <laughs> אני מיררתי <laughs> <laughs> oh, <laughs> לא,
0: לא ברור, לשם כך לא התכנסנו. שעדם... אתה יודע שיש ילדים שהאימהות ה... שלהם באמת מתות, ואז הם... זה הם, באמת הם... יותר גרוע חוויה... מבאמי. לא, זאת חוויה שצריך לאבד, ויש ילדים שמפחדים שהאימהות שלהם ימתו, זאת אומרת שזה חלק מהעניין של ספרות, mm. זה ל... להיות שם בתוך הפחדים האלה. נכון. זאת התשובה לשאלה איך מראים את זה. נכון. אבל אולי אתם מבינים את זה יותר אחרת ממני? נועה, איזה עוד סיפורים יש כאלה שבעצם הם לא כמו שהם נראים? לא ככה הם התחילו. אני
3: חושבת שאני יכולה להעלות כאן, אני מרגישה בטוחה איתכם מספיק כדי להעלות את הטראומה הגדולה השנייה של ילדותי, הלא היא גבעת ווטרשיפ. Okay. אני זוכרת את עצמי בשורה הראשונה משום מה ליד אימא שלי באולם, צופה בארנבונים חמודים קוראים זה את זה לגזרים, ובורחת <laughs> לשירותים ומסרבת לצאת שהסרט יסתיים. ובאמת בא עיבוד של סדרת הטלוויזיה המצוירת שנוצרה לפי היצירה הזו ב-1999. הייתה פנייה מוחלטת לילדים, הרבה מהמסרים המאוד ביקורתיים וקשים שקיימים בספר המקורי של גבעת ווטרשיפ של ריצ'רד אדמס נעלמו בגרסה הזו, לא היו כל כך הרבה... ארנבים אלימים. <אז> אבל אני חושבת שהדוגמה הכי אולי בולטת, מלבד במבי, <אז> היא מסעי גוליבר. <אז> שזו הייתה יצירה שנכתבה באופן מאוד מכוון כסאטירה צורבת, ארסית <אז> ומאוד זועמת <אז> על ידי ג'ונתן סוויפט. <אז> וכשהוא שלח את זה למוציא לאור, <אז> הוא השמיט חלקים. שהיו קשים מדי לדע... לדעתו, לטענתו. הוסיף שם איזה מזמור תהילה למלכה האן ששלטה באנגליה באותה תקופה והוציא אותו על אור. הוא כנראה מנקודת המבט המסחרית צדק, הספר מעולם לא יזל מהדפוס, כולם אהבו אותו וסוויפט פשוט השתגע מהעובדה שהחמיצו לחלוטין את מה שהוא רצה לומר, את הביקורת החברתית הנוקבת שלו, וראו את זה כאיזושהי פנטזיה חיננית לילדים עם ענקים וגמדים, ואיזה
1: כיף. ב- בסופו של דבר זה העניין, נכון? אנחנו מסתכלים על הדברים, הרי ספרות איומה ונוראה וקשה למבוגרים יש באמת שלל, אבל פתאום לא אנ- אנחנו רואים דברים כאלה, ובעצם אנחנו מבינים שלא תמיד מפספסים. את המטאפורות ואת האנלוגיות ואת כל הדברים האלה, אלא שפשוט כל מיני אנשים רואים את האפשרות לפנות לקהל הרחב והרווחי של הילדים, ואומרים אם אנחנו רק נוציא מכאן את כל המשמעויות, אז אנחנו נעשה הרבה רווח. זה בעצם מה שקורה?
3: כן, כי אני חושבת שברידוד של, ה... של המסרים הללו, אבל אפשר לראות את זה על פני כל הספקטרום של דיסני, כן, בגרסה המקורית של שגיאה. האחיות המרושעות שלה, סליחה זה בסינדרלה, יכול להיות שבשתיהן האמת, בסינדרלה האחיות המרושעות של סינדרלה כופים עליהן לרקוד עד שהן מתות בנעלי ברזל מלובנות. באמת?
0: זה אני לא מכירה. כן,
3: יפה. כן, וכדי להתאים לנעל, לנעל הזכוכית המפורסמת שלא הייתה מזכוכית בגרסה המקורית, הן כורתות לעצמן אחת את האצבעות והשנייה את העקב. <laughs> טוב,
0: אולי שהוא... לא זה קצת קשה <laughs> באמת.
3: באף <laughs> אחד מהעיבודים של סינדרלה של דיסני, לא הלייב אקשן ולא המאויר, הרגעים הללו לא הונצחו. אז ההפשטה, הרדדה, ההשטחה הזו של מסרים אלימים וקשים בנסיעות ובאגדות הייתה קיימת תמיד. אבל כאן אנחנו מדברים על יצירות שהן מראש נכתבו באופן חתרני. כלומר, גם במבי וגם מסעי גוליוור, כמו גם גבעת ווטרשיפ או חוות החיות של ג'ורג' אורוול, משתמשות... בין אם זה בעולם הזה של משלי החיות, שיש לו גם כן היסטוריה מאוד מאוד ארוכה ומסועפת, ובין אם בפנטזיה כמו שעשה ג'ונטון סוויפט, כדי להעביר מסר. הוא כתב על, הוא עצמו, סוויפט, כתב על סאטירה, שהיא מראה שמי שמביטים בה רואים את פניהם המעוותות של כולם, מלבד את פניהם שלהם. <laughs> כלומר, הוא ידע <laughs> שהמסר הזה יוחמץ, <laughs> ואני חושבת שזה לא הרגיע אותו. Uh, הוא, היה, הוא היה איש מאוד uh, כועס, הוא אפילו uh, הכתיב את הכתובת על המצבה שלו uh, בקפדנות, כי הוא לא רצה שיהיו טעויות. ומה uh, הוא כתוב שם? הוא הולך למקום שבו חמת הזעם לא תוכל עוד לפצוע את ליבו.
0: איזה יופי. וואו.
1: וואי, כן. זה בטח אסור להיות אדם כזה, ל- שהוא דרך. נזכר לתמיד ל- 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 בזכות משהו שפשוט שיבשו לחלוטין את מה שהוא כתב.
3: נכון, נכון. ועכשיו יש גם יש מצבים גם הפוכים, כלומר שהיא יצירה שלא מיועדת אה, להיות חתרנית, כן. או לא אמורה אה, להיות אה, סתירה, והיא לא פוליטית באופ... באופי שלה, נטענת במשמעויות אחרות. כן. אה, זה נגיד אה, אחד המקרים האהובים עליי, אה, זה המקרה של פרדיננד השור. כן. אה, סיפור מקסים אה, לחלוטין. על הפער שמעדיף לא לצאת לזירה ולהתאצב מול המטדור, אלא להריח פרחים. וליף ולוסון, מונרו ליף הסופר, ורוברט לוסון המאייר, לא התכוונו שתהיה כאן איזושהי סאטירה פוליטית, אבל רצה מקרה, והפר שלהם היה ספרדי, ותשעה חודשים אחרי שפרדינן התפרסם, פרצה מלחמת האזרחים
1: בספרד. Mm. ולא
3: הייתה ברירה <אח> כבר בעצם. ואז הספר בעצם גויס, זאת אומרת, זו יצירה על פר-פציפיסט, שגויס
2: ב, בכוח
3: <אח> למאבק הזה, אז בין אם, כאילו, ג'ורג'ה אורוול וארנסט תמינגוויי, שהיה לו אישו שלם עם קורידה ומלחמות שברים, מאוד מאוד אהבו את הספר והיללו אותו כיצירה פציפיסטית, ומצד שני, מנהיגים... האלה ואחרים כמו אה, היטלר אה, ופרנקו החרימו את הספר. אה, פרדינן ראה אור בספרד ותורגם בכלל רק אחרי מותו של פרנקו ב-1975.
1: וואו. זה ספר נפלא. מה שיפה לא זה, זה. מה שיפה זה yeah. לא משנה מה, אנחנו משבשים את היצירות. לא משנה מה, תנו לנו יצירה, אנחנו כבר נמצא. אנחנו לא משבשים,
0: אנחנו קוראים את זה על פי דרכנו, כל אחד, איש איש
1: על פי דרכו. זה מה שאנחנו עושים.
3: ליף ולוטון עצמם אמרו, זה מאוד הצחיק אותם, הדבר הזה שקרה. עם הספר והם אמרו שעם הספר הוא תעמולה. כששאלו אותם אם זו תעמולה אנטי-מינחבטית, הם אמרו שאם זו תעמולה זו תעמולה למען הצחוק. אבל לא היו להם שום כוונות. בטח לא מהסוג של זלטן או של סוויפט או של אורוול. אבל זה, אני ששיעור במה קורה ברגע שהספר עוזב את ידיו של הסופר. נכון. בהחלט. והעולם מקבל אותו לחיקו הקר ועושה בו מעשים.
1: לפעמים. לפעמים בתמימות ולפעמים במניפולטיביות גמורה. נועה מנה, היא עורכת ומחברת הספר ארץ תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה
0: רבה. אנחנו ממשיכים עם סטטוס ספרותי היום של הסופרת גלית דן קרליבך. והיא כותבת על נושא שהסופרים והסופרות היום משום מה ממעטים לדבר עליו. כמעט לא רואה בכלל שמדברים על זה למען האמת, וזה מאוד מוזר, כי זה הנושא שמעסיק אותנו באופן מיוחד, את כולנו. אז בבקשה. אני צריך להגיד
1: גם שהיא מתעסקת הרבה בסטטוס הזה ב... במילים, באיך אנחנו מנסחים דברים, ושזה חלק חשוב ממה, ש... ממה שמתרחש כאן.
0: אז כך היא כותבת. אם נכון לומר שהרכבת הומצאה במאה ה-19, נכון גם לומר שבמאה ה-21 האנושות לגמרי ירדה מהפסים. המשורר והמילונאי סמואל ג'ונסון אמר, הפטריוטיות היא מפלטו האחרון של הנבל. ובתרגום מודרני אפשר לומר שתואר הלשון של ימינו הוא מפלטם האחרון של כל מיני נבלים שמסתובבים כאן, המוכרים גם בשם העממי, אבירי זכויות אדם. וכך, אם במאה ה-19 עוני היה עוני, במאה ה-21 בן אדם שלא מצליח לגמור את החודש נשלח לפסיכולוג כדי לדבר על צרותיו, כי הרי ידוע שפטפוטי פסיכולוגים ממלאים את הצלחת, וכמו כן, יותר קל ללכת לפסיכולוג מאשר לצאת נגד העשירים המושחתים בחברה שמכירים כל סעיף וכל פרצה בחוק כדי להוסיף ולהתעשר. במאה ה-19 היו פחדים אמיתיים וקונקרטיים ממחלות, משודדי דרכים, מתברואה איומה, ובמאה ה-21 כל הפחדים התנקזו לחרדה אחת טהורה ואינסופית, שגורמת לאבחוני יתר ולתרבות החמרה על כל צרה שלא תבוא. פחד מאוגרים או ממערות או ממחלה שאיננו מסוכנת כלל לילדים נכנס להיכל התהילה של החרדות המודרניות רק תלחצו על כפתור החירום של ההיכל הזה וכל החרדתיים יצאו מדעתם וידרשו מכולם להשתתף בפסטיבל החרדות שלהם וכך אסונות אמיתיים כמו תאונות דרכים, התאבדויות של בני נוער או מגפת השמנה וסקרת זוכים להתעלמות בוטה ולעין אדישה שהרי משרד הבריאות לענייני מחלות דואג לשווק לאזרחים את מנת החרדות היומית המומלם, לפי אינטרסים כלכליים ואחרים. לא בדקתי, אבל אני כמעט בטוחה שבמאה ה-19 לא השתמשו הרבה במילה ספקטרום. אנשי תקופתנו משתמשים רבות במילה הזאת כדי לקטלג את כל פתיתי השלג המיוחדים והנדירים, ומשאירים מחוץ לרשימה את מי שבאמת נזקק לעזרה. ולכן, האדם המוזר של המאה ה-19 מקבל בימינו את התווית הנכספת, קושי בוויסות חברתי. שמן הופך לדימוי גוף בעייתי. ויכוח מתלהם ל"הווה אשקף לך את מה שאת מר... אה, סליחה, מה שאת מרגישה עכשיו". והכי נורא, הגיבור של המאה ה-19, הגבר גבר, זה שנלחם על ליבה של אישה בדו-קרב, הפך לפמיניסט של ימינו. וגבר פמיניסט הוא, הוא כל גבר שנוכח בחדר הלידה של אשתו, ואחר כך מדווח לעולם שגם לו לא יש דיכאון לאחר לידה, ושכולנו צריכים להכיר בזה. גלגול נוסף של הפמיניסט הוא גבר שרץ בטייץ ב-5 בבוקר, אבל על מחזה האימים הזה לא נתעכב. תודה רבה גלידן, קר לי בך, ואני ממשיכה. <laughs> ולכן, מה הפלא שבמאה ה-21 הממשלה ומשרד הבריאות הקדוש על חשמנה וגמונה ואפיפיוריו יכולים להשית חרדה אחת אינסופית וטהורה שאיננה מגובה בשום נתונים ועובדות ופשוט להתעלל בילדים, לשלוח אותם לכלא ולהתעלם מרווחתם הנפשית. מה הפלא שבריא של המאה ה-19 הופך להיות חולה מאומת של המאה ה-21? מה הפלא שהמשפט מגפה חריפה אך אסימפטומטית יכול להיאמר בפריים טיים בלי שיונפו גבות? ומה הפלא שאתר תעמולה שקר.קום כלשהו מדווח עכשיו שראש עיריית ירושלים נוהג לבצע בכל יום בדיקת אנטיגן ואיש לא חושב שמדובר בידיעה פסיכית כל יום. טוב, אתה יודע, ראש עיריית ירושלים, הוא כנראה, זה ממומן. ולכן, כותבת uh, גלידן קרליבך, יוחזרו, יוחזרו לאלתר השחפת, החולרה, הדבר ודלקת הריאות, ולא רק כדי ללמד אותנו צניעות והפחתה דחופה של אבחוני היתר, הן מבחינה רפואית והן מבחינה לשונית. אבחוני היתר שהם-הם המגפה האמיתית של ימינו. הללויה.
1: טוב, אני לא מסכים עם חלק גדול ממה שהיא uh, כותבת כאן, uh, יצוין, uh, ממש לא, אבל אני חושב שהעניין במילים הוא מעניין. העניין של מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מדברים על דברים ואיך דברים שהוגדרו בצורה אחת uh, לפני uh, 20 דקות, לא צריך לחזור uh, למאה ה-19, מוגדרים מחדש בצורה שצריך להבין... למה הם הוגדרו ככה מחדש? וזה הדבר המרכזי כאן, בעיניי.
0: אז בואו נתקדם להמלצות שלנו, לסוף השבוע, נכון? כן. היום בשעה שבע בערב בספרייה ומרכז ההנצחה בקריית טבעון, יתקיים מפגש במסגרת סדרת "ביי דה בוק" על הקשר שבין ספרות לקולנוע. אני מציעה לכם למצוא שם אחר שהוא עברי, במקום לקרוא לזה "ביי דה בוק", שזה שם באנגלית, ואתם עוסקים בספרות וקולנוע. הפעם יוקרן הסרט "נשים קטנות", ואור סיגולי, ‫להדף למסך.
1: נכון. מחר, יום חמישי, בשעה שש בערב, יתקיים אירוע פתיחת חנות ספרי האומן של מגזין שלוש. אנחנו שוחחנו כאן עם העוצרת כרמית גלילי על החנות הזאת השבוע. זה יקרה ברחוב עולי ציון 17 ביפו.
0: מחר בתשע, בזום של <coughs> אגודת הסופרים העבריים, יושב ראש האגודה צביקה ניר ישוחח עם אחת משתי האורחות החדשות של כתב העת מאזניים, דוקטור תמר מרין, על הסיפור נעימה ששון כותבת שירים של עמליה כהנא כרמון.
1: וביום בערב, uh, בתדר, שבת בערב, בתדר שבתל אביב, זה מקום. שנקרא התדר, למי שלא יודע, תתקיים ההשקה התל אביבית של רגע נצח, הספר של השאנן סטריט, משתתפו מלבד שאנן סטריט עצמו גם גלית חוגי, עדי קיסר, נבו שרזי ופלד. וצריך להגיד אה, אולי... פלד, פלד. מה <אח> פלד? אני אוהבת את פלד, כן. כן? צריך רק להגיד, כרגיל, אנחנו, אני מרגיש שצריך להסתייג, ותבדקו לפני שאתם יוצאים מהבית, כי לך תדע מה ההנחיות, אני לא, לא יודע. אנחנו לא על אחראים הדבר על הדבר הזה. Okay אתה לא חייב את... להסתייג, לא, אתה אף אחד לא, לא חושב שאתה אחראי. יתבעו אותך, כן. יגידו לי לכאורה, פה, שם, לא רוצה, לא רוצה צרות.
0: אוקיי, okay, אנחנו נהיה פה מחר עם המיטב שבמיטב שלנו. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, לרועי קנטן שהיה על הביצוע הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל